0: E aí, galera, tudo bem? Aqui é o segundo episódio do nosso podcast A Hora da Coruja, o segundo episódio para a revisão da prova de filosofia do segundo ano, que vai ser na quarta-feira, galera. E aproveitando aqui para lembrar, para quem está escutando o nosso programa, o nosso podcast A Hora da Coruja, tem lista de revisão lá no class. Dê uma olhadinha lá com o gabarito para que você já possa ir se preparando, já ir estudando e já dando uma visualização bem bacana. No conteúdo aí para a prova, né? Primeiro procure resolver os exercícios Depois você verifique lá o gabarito Para ver como é que está o seu desempenho Bom, o primeiro episódio Ele já está lá no Spotify Você vai clicar lá diretamente Lá, tá galera? Dessa vez ele enviou Diretamente lá para o Spotify Você escreve Hora da Coruja E vai aparecer lá o Sócrates De Atenas Para você escutar para a revisão da prova E a partir desse episódio aqui O segundo a gente vai deixar lá na plataforma do Class. Tá bom? É porque eu acabei colocando uma música lá do Gonzaguinha e por critérios éticos da, da plataforma, então acaba que é, só poderá ser colocado ali dentro da plataforma do Spotify diretamente não podendo ser compartilhado em outras plataformas, tá? só para vocês poderem entender. Bom, vamos lá galera, vamos falar do Platão. Bom, o Platão, para compreender a, a concepção de conhecimento sustentada por Platão, temos de analisar alguns traços principais de sua vida e de seu pensamento filosófico, que a gente já é, falou em sala de aula, mas é sempre bom lembrar. Platão nasceu em Atenas, seu verdadeiro nome é Aristócles, Platão é um apelido que provavelmente deriva do seu vigor físico, nós falamos sobre isso, ele foi um campeão olímpico e de sua largura, né, Platôs, que significa amplidão, largura, o filósofo, era descendente de fina flor da aristocracia ateniense. A família pertencia a pessoas importantes, tinha um laço de parentesco com pessoas importantes da política ateniense. Diante disso, é natural que o nosso filósofo tivesse um contato com questões importantes e conhecesse muito bem a ordem política e epistemológica da cidade de Atenas. Platão foi discípulo de Sócrates, não só um discípulo, como um grande amigo, na qual colocou como principal personagem seus 35 diálogos escritos por ele. Bom, então do, é, durante sua vida, Platão então, escreveu muitas obras, ao contrário de Sócrates, que não escreveu nada. Né? Normalmente ele escrevia na forma de diálogos, ou seja, os personagens e seus escritos desenvolviam temas polêmicos a partir das discussões entre si. E Sócrates, como eu acabei de citar, era o personagem principal. Bom, o que que Sócrates, o, aliás, o que que Platão traz aí para nós? Ele vai trazer a teoria das ideias, o mundo das ideias, em contraponto ao mundo sensível, né, que é a Matrix, que nós vimos até o, um trecho do filme em sala de aula. Então, dentro do sistema platônico, a teoria das ideias é o ponto central, pois dá a chave para a compreensão de boa parte do pensamento político, epistemológico, ético e espiritual de Platão. Para o nosso filósofo ateniense, galera, no universo nós podemos encontrar dois mundos distintos e hierarquicamente ordenados. O primeiro é perfeito, incorruptível, eterno. É o mundo das ideias. É o mundo que está no nosso intelecto ou acima dele. O segundo é o imperfeito, é o nosso mundo. Mundo sensível, corruptível, submisso ao império do tempo. É o um mundo sensível ao nosso mundo. Lembrando que o mundo das ideias, por ele ser o um mundo perfeito, incorruptível e imutável, o mundo do conceito, ele é considerado para Platão o mundo de Parmênides, Por quê? Porque Parmênides tratava da ideia do ser, da essência do conceito. E isso só pode ser encontrado no mundo das ideias, no pensamento platônico. Então aí. Isso é importante porque é uma questão que nós vamos trabalhar dissertativa. Então fiquem bem atentos. É uma, são questões que valem bastante pontos Então fica atento Então, Nesse momento aí que Platão nomeia o mundo das ideias Como o mundo de Parmênides Porque é o mundo do ser, da essência Daquilo que é incorruptível, do eterno Que não muda E o mundo do Heráclito, ele nomeia o mundo Sensível Que é submisso ao tempo Da mudança, da mutabilidade Do perecível né? Então fica atento Então, Por isso que Platão concilia esses dois mundos Dando esses dois apelidos o mundo das ideias, o mundo de Parmênides, o mundo sensível, o mundo de Heráclito. O mundo ideal é uma espécie de mundo transcendente, o mundo das ideias. É um lugar onde se encontram as formas, as ideias, os modelos perfeitos, eternos, e imutáveis de tudo que existe e dos quais os objetos que se encontram no nosso mundo, da nossa experiência sensível, são apenas cópias imperfeitas. Lembrando que o nosso corpo é a cópia imperfeita da nossa alma, que é o nosso verdadeiro eu. Em resumo, a, as ideias é que são verdadeiras e supremos é, paradigmas e causas do mundo sensível, que é o nosso. O mundo sensível, entretanto, é o mundo das coisas imperfeitas, das sombras, de tudo que existe no mundo inteligível. É o mundo em que, no, em que nos situamos e do qual temos de nos livrar. É, um, é a Matrix, abandonando o conhecimento imperfeito, que está dentro da caverna, né? e desse mundo temos mais chances de alcançar o conhecimento perfeito, que é justamente caminhar para a filosofia. Né? Então é isso que é muito importante aí no pensamento platônico para a gente poder entender. No mundo das ideias está sempre o quê? A alma, a luz, a eternidade, a perfeição, a incorruptibilidade, a ciência e a razão. No mundo sensível está o corpo, as sombras, a temporalidade, a imperfeição, a corruptibilidade e a opinião e o próprio desejo. Né? Então, o Platão ele vai fazendo através dessa releitura do mito, usando para explicar aí a diferença entre os dois mundos. Né? O mundo das ideias, e, que é o um mundo perfeito, o um mundo das formas, e o um mundo sensível, que é o nosso mundo, que é a cópia do mundo, do mundo ideal. Tá? Então, isso é muito importante a gente ter essa compreensão. Então a teoria das ideias ela vai nos remeter a uma série de outros dualismos que eu acabei de apresentar aí para vocês. Muito bem, mas nós não terminamos não, né? Falta ainda explicar o que a ideia lá do, do ah, dos prisioneiros que estão presos na caverna, né? Lembrar isso aí que é muito importante para a gente ter essa ideia. Então é... A República de Platão, que vai descrever esse mito, na verdade é uma alegoria usada para tornar mais clara a sua teoria do mundo das ideias e o mundo sensível. Então, segundo esse famoso relato, os homens encontram-se acorrentados em uma caverna desde sua infância de tal forma que não podem voltar-se para a sua entrada. Enxergam apenas o seu fundo acreditando ser real. Aí são projetadas apenas as sombras das coisas que passam às suas costas. E se um desses homens conseguisse libertar-se, e foi o que aconteceu, ele vai conseguir contemplar a luz da ideia, a luz do dia, os verdadeiros objetos, ou seja, o mundo das ideias. E quando voltasse para contar o que vira, não mereceria o crédito dos seus antigos companheiros, que na verdade é Atenas, e aquele que saiu é Sócrates, que tomariam ele como insano e possivelmente o matariam. E na história foi o que aconteceu ele acaba sendo morto, né? Então, o, o Glauco, que é um pseudonome. Então, não, não podemos esquecer, galera, que o Platão acredita que as ideias são mais perfeitas e reais que as próprias coisas do mundo sensível. Então, estar dentro do mundo sensível é estar dentro da caverna, estar fora da caverna, está no mundo inteligível Então a análise da alegoria da caverna ela pode ser feita a partir de duas perspectivas A epistemológica, relativa ao conhecimento E a política, né, que no caso é a morte de Sócrates né? Então o homem que se liberta dos grilhões é o filósofo que ultrapassa os limites do conhecimento sensível e alcança o conhecimento do mundo das ideias. A esse conhecimento das essências eternas e mutáveis das coisas, Platão chama de a verdadeira ciência, que estaria também na própria matemática, já que os objetos da matemática eles se encontram no mundo perfeito, no mundo das ideias. Galerinha, é isso. O meu abraço aí. Depois nós vamos ver o terceiro podcast. Né? Vamos deixar o terceiro episódio que vai falar de Santo Agostinho, da filosofia cristã, mas isso amanhã a gente grava aí o terceiro episódio da Hora da Coruja, tá bom? É isso, galerinha. Um abraço, estudem. Lembrando mais uma vez, tem uma listinha lá, e o episódio 1 um da revisão já está lá no Spotify, vai, você vai ter que acessar lá diretamente. Esse aqui a gente vai deixar no class.